0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sold Out de la saison 3, déjà le 18 e numéro, donc je vous préviens c'est bientôt fini, il ne reste plus que 5 avant la fin de la saison, cette année on va s'arrêter fin juillet, le 21 juillet, donc il ne reste plus que 5, donc on est dans le money time, il faut déguster, il faut déguster ces épisodes et euh, aujourd'hui on, on a le bonheur de recevoir euh, Mélissa Saint-Fort, bonjour Mélissa. Bonjour Marc. Bonjour, bah, je te laisse nous dire ce que tu fais, comme ça voilà, ce sera, tu le diras mieux que moi.
1: Ouais, je suis directrice marketing, communication et partenariat à la scène musicale.
0: Exactement, aujourd'hui on a choisi de, de faire venir euh, une jeune femme qu'on qu qu connaît bien et qui euh, qui est très experte justement dans la communication, les partenariats, les réseaux sociaux d'une salle magnifique qui est la salle musicale. Donc pour parler de ces métiers-là, ce sont des métiers euh, essentiels dans cette période de sortie, on l'espère tous, de, de pandémie, parce qu'il faut bien faire venir le public.
1: Exactement, c'est l'enjeu numéro un là.
0: Dans ta carrière, tu as, as eu plein plein d'expériences, mais notamment une expérience fondatrice chez Stage Entertainment euh, autour du Roi Lyon, ouais. dont on parlera, qui euh, qui était euh, aussi je crois appris plein de choses. Hein.
1: Oui, c'est mon gros coup de cœur de carrière, ma plus belle expérience professionnelle. Ouais.
0: On va parler de tout ça, de com, de marketing, de salle de spectacle, de Lyon, de <rire> dans cet épisode, on dit bonjour à notre partenaire de cette saison 3 de Sold Out, qui est Patreon, Cette plateforme qui aide les, les artistes à se, à se financer et on lance cet épisode qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, bon. alors je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humains, non je peux vous dire que Johnny Alivier au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight. Bonjour, je suis Mélissa Saint-Fort, directrice marketing, communication et partenariat à la scène musicale.
0: Premier billet vendu. Le, le Roi Lion. C'était où et quand
1: Alors, je travaillais déjà pour Stage Entertainment au Théâtre Mogador à l'époque, euh, et c'était fin 2005. Sauf qu'entre temps, on a décalé le Roi Lion, donc en vrai, techniquement, c'est cabaret au Folie Bergère. Mais historiquement, enfin chronologiquement, c'est le Roi Lion d'abord.
0: Dernier billet vendu
1: Alors en vrai, il y en a deux, parce que nous avons deux salles à la scène musicale. Euh, là, aujourd'hui, on a vendu pour Je vais t'aimer, la comédie musicale euh, sur des titres de Michel Sardou, qui démarre ce vendredi en grande scène. Et en même temps, rien à voir, l'opéra de Beethoven, le seul opéra de Beethoven, Fidelio, mis en scène par David Bobet à l'Auditorium, qui a lieu demain.
0: Oui, c'est le merveille de cette salle, cette diversité.
1: On <rire> de Beethoven à Sardou en une soirée. Voilà.
0: Soldat Out, saison 3, épisode 18, avec Mélissa Saint-Fort, directrice marketing, communication et partenariat de la scène musicale, enregistrée dans les bureaux de D-Light mi-mai 2022. Alors Lisa, bon, pour commencer, on pourrait te, te, te présenter de plein de manières différentes. J'ai envie de prendre ces tanks de boulonnaise. Ouais. Je crois que ta vie, elle tourne à Boulogne, c'est ça Tout se passe oui, à Boulogne pour toi. Une bonne partie,
1: ouais, clairement. Ouais.
0: <rire> Donc, euh, à côté de Paris.
1: Ouais. <rire> oui, c'est ça, c'est parisien. C'est
0: pas Boulogne-sur-Mer, quand même. Ah non, Boulogne-Billancourt. Pourquoi, pourquoi Boulogne
1: Alors, à la base, il y a pas de raison personnelle, puisque moi, je suis né au Liban, je suis arrivé en France euh, à cause de la guerre, euh, dans des conditions un peu particulières et compliquées. Euh, j'ai d'abord grandi, du coup, à Paris, euh, mais j'ai rencontré mon mari actuel par des amis parisiens et et donc, on s'est installés ensuite à Boulogne, tous les deux, parce que lui habitait à Boulogne depuis des années. Et suite à ça... J'habitais pas très loin de la scène musicale, je prenais des photos des travaux de la scène musicale depuis notre balcon et j'ai commencé à tanner les équipes de TF1 à l'époque pour essayer de trouver un job à la scène musicale.
0: Mais ça c'est hyper intéressant, c est, c est... littéralement tu les as, as fait de l'incruste quoi. T as, t as... À,
1: littéralement j'ai pris des photos de mon balcon et je les ai envoyées à l'ancien gérant de la scène musicale à l'époque qui était un ancien collègue de Stage Entertainment aussi pour La Petite Histoire, avant Olivier Haber. Et ensuite quand lui est parti j'ai continué de tanner les équipes de TF1 pour leur dire je, je veux un job de marketing et communication à la scène musicale.
0: C'est la preuve que quand on veut quelque chose, y a, y a, il faut faire une liste courte et, et harceler les gens pour essayer ah, d'avoir ce qu'on veut.
1: Ça a pris deux ans, sincèrement. Ça a été compliqué. Il y a eu des pistes pour empocher d'autres personnes à la place. Et quand je l'ai su, j'étais furieuse. J'ai continué, continué jusqu'à ce que je rencontre Olivier et qu'il me recrute. Ouais.
0: C'est marrant. Tu commences le podcast par le conseil qu'on donne généralement à la fin aux, aux gens qui ont envie de bosser dans ce métier. Mais c'est ça, en fait. Euh, quand on veut un truc, ah, il, faut il faut rien lâcher jamais.
1: Ouais, ouais. Même le royaume. Hein. Tu sais que fait... c'était un de mes rêves de... Pas de gamine, parce que ça, voilà, mais d'adolescente. J'ai eu un stage à la Walt Disney Company. J'ai su que le Roi Lion de Broadway se montait à Paris j'ai tanné mon boss de l'époque en lui disant je, je veux, il paraît que ça se monte à Paris, je veux bosser dessus et ça, ça s'est fait comme ça. Il y
0: a beaucoup de gens qui répondent à des annonces mais je crois que dans, notre, dans, dans le spectacle vivant, dans les médias ben, il vaut mieux parfois susciter euh, l'envie mettre, ah oui, le, mettre oui, le pied oui. dans la porte.
1: Exactement fait. surtout qu'on reçoit tellement peu de candidatures spontanées qualifiées avec des gens qui connaissent votre programmation et ce que vous êtes, ce que vous faites que là je pense que c'est ça qui a marché à chaque fois c'était ma détermination parce que le projet en question m'intéressait et que c'était pas juste ah je veux travailler dans le spectacle en général et puis voilà j'avais une passion spécifique.
0: C'est vrai que c'est un truc. De... C'est ce, ce, ce. pareil, moi quand je travaille à Europe 1, on reçoit très peu de lettres de, de, de motivation qui, qui sont pas consécutives à une annonce en ouais, fait. Ouais. De courrier entrant. alors ouais. C'est l'occasion ouais. de se faire remarquer. Exactement. Alors, bon peut-être que cette ténacité, justement, elle te vient de, ton, de, de, de là où tu es né et de ce que ouais. tu as vécu. Parce que toi, tu as un parcours très très particulier. Parce qu'à la fois, tu as un côté, on va, on va y revenir, ouais. par rapport à plein d'autres invités qui ont défilé à ce micro, tu un côté quand même très bon élève. Ouais. Et très, très bon élève. Mais alors, au début, ça a commencé très, très durement. Parce que toi, ouais. tu es né au Liban et tu as fui littéralement ouais. le Liban ouais. à 6 ans. Ouais. Tu peux nous parler de cet épisode. Alors, évidemment, même si à 6 ans, tu te souviens peut-être pas ouais, de si tout, si, mais je... de quoi ouais. te souviens-tu
1: euh, Je me souviens de tout, des bombardements régulièrement la nuit, quand on se cache dans les couloirs, dans les sous-sols. De, voilà, pendant deux ans, je n'ai pas pu aller à l'école parce qu'il y avait le couvre-feu. Il y avait énormément de, voilà, de bombardements et autres. Donc ça, je m'en souviens parce que malheureusement, ça, ça marque euh, les bruits. Les... Je sursaute facilement aujourd'hui à cause de ça. Et donc, on a fini par prendre la fuite par bateau la nuit. Vers, euh, sauf que le président syrien de l'époque a bombardé le bateau toute la nuit pour ne pas qu'on puisse prendre la fuite parce qu'on n'avait pas le droit de quitter le territoire à l'époque. C'était en 89. Et on arrive ensuite à Chypre. Et là, c'est un changement de décor total puisque je me retrouve sur un club de vacances... Euh, avec des touristes, on a perdu nos valises à l'eau, parce que du coup le bateau a dû naviguer dans le noir pour
0: ne pas se faire repérer. Concrètement, tes parents ont mis tout dans des valises et vous êtes barrés. Quoi. Et
1: on a pris chacun une valise, ils ont pris 20 000 francs en poche à l'époque, donc 3 000 euros, et on est parti. Sans savoir, en quittant tout l'appartement, l'entreprise de mon père, ses bureaux avaient été détruits, donc de toute façon il n'avait plus rien, donc plus rien à perdre. Donc vraiment, cette logique de quand tu n'as plus rien à perdre, tu pars pour mieux, tu ne peux avoir que meilleur, enfin, tu n'as rien à perdre. Et tu as surtout deux enfants, j'ai un grand frère aussi, qui ne vont plus à l'école et qui ont besoin d'un avenir. La
0: motivation pour eux, elle est là. Mais ça, la petite fille que tu le, le ressentait Ou, ou alors c'est d'en avoir parlé après avec ta famille, justement, qui te permet de, de post-rationaliser ça
1: C'est après. C'est-à-dire que sur le coup, moi, je sentais la peur. La, la peur des adultes, quand il y a des bombes, tu la sens. Bah Donc, ouais. De fait, tu la ressens aussi. Euh, le fait de perdre ta valise et d'arriver avec rien tu le sens, puis une fois arrivé à Chypre là on a pu prendre un bateau pour la France un avion pardon et, euh, et là au départ on a dormi dans des hôtels différents donc tu comprends quand même que tu es dans une situation un peu bizarre, un peu précaire, pas normale, tu sais pas que tu vas jamais rentrer chez toi Mais à ce moment là même eux ne le savent pas en fait euh, et ce que j'ai rationalisé après, et c'est ça mon côté bon élève, c'est que moi pour le coup j'étais contente d'aller à l'école quand je suis arrivée en France Parce que je n'avais que ça pour me faire des amis et pour avoir un quotidien, parce Liban mmh. j'avais plus ça, l'école était fermée Donc pour moi c'était une chance d'y aller, donc j'étais hyper contente, donc j'étais effectivement un peu première de la classe ouais, ça Donc la première
0: conséquence de ça, mmh. c'est quand c'est revenu calme, déjà soulagement, mmh. et après ben, le, le, le bonheur de pouvoir faire comme tout le monde en fait Ouais Ouais, et, et de trouver des copains comme ça.
1: C'est ça. Et du coup, pour moi, l'école c'était une chance, donc une facilité. Après, j'avais sans doute des facilités scolaires aussi, euh, pff, voilà. Donc, j'ai souvent été dans les meilleurs. Et après, là où je rationalise le truc par rapport à mes parents, c'est que moi, j'étais passionnée de danse. Je voulais faire une école de danse. Et là, mon père m'a toujours refusé le truc catégoriquement parce que, et c'est là oui, où la guerre revient dans l'histoire, c'est que il dit, en gros, j'ai pas quitté le Liban pour que tu fasses juste de la danse, quoi. C'est pas un vrai métier. Trouve-toi un vrai métier. Ah oui, ils un peu la pression quand bah, même. Bah ouais. ouais. Donc, mais quand tu sais qu'ils ont tout quitté dans ces conditions-là, c'est vrai que tu ne voilà, tu peux pas forcément prendre... Ils se sont endettés, ils ont eu une vie un peu compliquée, donc j'ai accepté le deal, si tu veux, notamment d'aller en prépa à Henri IV, contre mon gré, je ne voulais pas y aller au départ.
0: Mais toi, tu voulais faire de la danse
1: Ah ouais, ouais moi, je ne voulais pas y aller, mais en gros, il me dit « t'es prise dans ce truc-là, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, il euh, y a plein de gens qui rêveraient de ça, vas-y, bon, bah, ok, je me force à y aller ». Ok, je suis prise dans une école de commerce, pareil, ça se refuse pas, le SCP, vas-y, j'y vais. Mais toujours avec cette idée en tête de moi, ce que j'aime, c'est le divertissement, c'est l'artistique, c'est la culture. Donc comment je fais pour euh, reboucler, si tu veux, ma passion et cette nécessité d'avoir un vrai métier vis-à-vis -vis de mon père euh, bah C'était ça en fait. Voilà.
0: Mais c'est ouais, étonnant. Bon, déjà, arrêtons-nous là-dessus. C'est vrai que les gens qui défilent à ce micro, moi je me souviens par exemple de Luc Gorichan, je me souviens de plein d'autres qui sont, qui sont venus là, qui étaient à ta place, qui dit Bah oui, moi j'étais en études de médecine, je faisais ça, mais en fait j'y allais jamais parce que je, moi je dormais la journée, je chantais le soir. Ouais, le ouais, ouais. <rire> toi non, toi tu as, ce, as cette double face en fait.
1: J'avais euh, aussi cette double face en préparation. J'allais en boîte de nuit toutes les nuits pour danser. <rire> J'arrivais quand même le lendemain matin en retard à l'école.
0: Ouais. Et ça permet quand même de, de faire Henri IV et le SCP derrière.
1: Ouais, bah je, je, je me débrouillais, je ne <rire> voilà, sais pas comment j'ai fait, effectivement, mais mon père a stressé jusqu'au bout et j'ai fini par avoir quand même l'ESCP, donc ouais. Mais,
0: mais c'est euh, étonnant parce que c'est double personnalité, peut-être pas la, ah ouais. la boîte de nuit, mais cette idée de vouloir danser et d'avoir l'ESCP, j'ai l'impression que c'est quelque chose que, euh, que, 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 que aujourd'hui encore, tu, 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 tu amènes avec toi parce que tu as ce côté très rationnel de management, de direction commerciale, mmh. de reporting avec des mmh. équipes, que ce soit chez Stage ou dans le groupe TF1, ouais. et dans côté, tu as le besoin de te mettre devant euh, en, en animant toi-même des podcasts ou en ouais. étant sur scène notre jour avec Nikos Aliagas. Ouais. Enfin, on, on, on a l'impression que tu es à la fois derrière et que tu aimes bien te mettre aussi un, un peu euh, en danger euh, sur la scène.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, c'est Nikos qui m'a dit, euh, en fait, la... c'est un rendez-vous avec les peurs. Et je dois avoir certaines peurs. Je n'ai pas toujours aimé être devant. Je... C'est particulier. Et pour autant, quand je le fais, j'aime bien ça. Donc, je... il y a peut-être un côté un peu sadomaso, mais... Euh... Euh, la danse, j'aimais ça pour le côté très corporel, de se lib en fait, ça te libère de plein de choses. Euh, C'est un moyen d'expression et tu n'as pas besoin de parler, en fait, tu t'exprimes, ton corps s'exprime, etc. Et donc là, aujourd'hui, je, je n'ai plus l'âge et la technique pour danser. Et j'ai trouvé peut-être cette parade via les interviews, via les, les mises en avant, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Euh, parce que j'en ai peut-être un peu marre que d'autres gens le fassent et le fassent moins bien Et je me suis dit, ben maintenant, pourquoi pas, après tout, c'est ma chance, allons-y aussi. Quoi. Et parce que toi, oui.
0: euh, du coup, comme tu n'es pas devenue artiste, tu es devenue celle qui parle aux artistes, oui, oui. Euh, tu l'es conseillais ou tu, tu, tu as passé ton temps à essayer de les mettre en avant dans la presse, c'est ça oui,
1: oui, oui. oui, un des premiers rôles que j'ai eu, que j'ai encore aujourd'hui, quand, quand tu t'occupes du marketing, de la promo d'un projet ou d'un artiste, c'est ça, c'est faire en sorte qu'il soit vu par le public sur les réseaux sociaux ou en télé ou en presse etc. Donc tu as un rôle de relation presse avec des attachés, attachés de presse euh, de faire en sorte que les médias parlent de cet artiste ou de ce projet sauf que les journalistes te disent toujours attends là il me faut un nouvel axe là il me faut un nouvel angle là j'en ai déjà parlé je veux pas là j'aime pas ça m'intéresse pas. Et puis au final tu te rends compte que c'est très compliqué de réussir à les casser au bon endroit que très souvent ce sont les mêmes questions qui leur sont posées à chaque fois que c'est un peu barbant pour le spectateur aussi euh, et que l'artiste lui-même il tourne en boucle et qu'il sait pas forcément répondre aux questions ou qu'il répond toujours la même chose euh, et très souvent, il est en promo que dans le cadre de la promo de son disque via la maison disque. Sinon, hors de ce cadre-là, tu ne peux pas accéder à l'artiste.
0: Et donc, tu t'es dit, il faut qu'on bra qu braque la banque en fait, qu'on trouve d'autres solutions. Et c'est du coup, ben bah, moi, j'ai l'idée d'autres formats et je vais les, je vais les fabriquer moi-même.
1: Exactement. Ouais. C'est comme ça qu'est est venu l'idée des podcasts euh, emportés par la scène aussi. que quels
0: podcasts emportés par la scène
1: Les podcasts emportés par la scène, c'est euh, un podcast de marque pour la scène musicale qui est fait avec TF1, qui a été créé pendant les différents confinements. Les artistes n'avaient plus accès à la scène, le public non plus, le live nous manquait, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune interview qui existait euh, pour parler des coulisses du live de manière générale. Euh, des coulisses des répétitions d'un concert, leurs meilleures émotions sur scène, leurs souvenirs, etc. Comment ils préparent une tournée. On leur demande toujours comment tu as préparé cet album. Alors j'ai répété dans mon studio... Nanana, dans ma cabane, j'ai écrit telle chanson parce que j'étais déprimée, machin. Mais jamais on ne leur demande comment ils ont imaginé la scénop, avec qui ils ont travaillé pour telle tournée, etc. Pourquoi des stades, pourquoi des petites salles Pourquoi tu as des artistes qui, à 20 ans, se lancent déjà sur un zénith D'autres qui, au contraire, font la tournée des bars avant de se lancer moi, je trouvais ça intéressant. Et en fait, ça n'existait pas. Et on s'est dit qu'il fallait mettre ça en lumière. Et c'est vrai que le contexte, à l'époque euh, des confinements, s'y prêtait vachement, puisque les gens avaient envie en fait, de retrouver ça.
0: Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est que normalement, toi, ton boulot, c'est de discuter avec tes équipes et de re, que quelqu'un, à la limite, dans tes équipes te propose ce concept et que toi, tu le défends avec ta direction, que tu trouves les budgets, que tu confies ça à une agence.
1: Ouais, mais alors pourquoi toujours confier les choses à des agences ou à tes équipes si Tu as aussi le, encore le droit d'avoir des idées, même quand tu as 38 ans enfin, J'en ai non. encore, j'en ai tout le temps des même idées. Même à 49 ans, tu <rire> voilà. mais raison. Évidemment, mes, idées, mes équipes, elles me proposent des idées. Là, elles sont en train de développer d'autres interviews vidéo pour faire découvrir les métiers justement de, du spectacle et les métiers de, de coulisses, notamment. Il y a plein d'idées qui viennent comme ça, mais là, je trouve que celle-là, c'était la mienne. voilà
0: Oui, mais ce qui est génial, non, mais ce que je trouve hyper intéressant, ce n'est pas tellement que ce soit ton idée, c'est que tu vas jusqu'à la fabriquer oui. et quelque part à te mettre à, en danger. Je pourrais presque même dire te mettre un peu à nu, te dévoiler, en fait, oui. puisque c'est toi qu'on voit à l'image, en fait. Quoi. Oui. donc tu, c'est en danger,
1: quoi, littéralement. Ah oui, clairement. Et je savais aussi que les, les gens risquaient de questionner ça. Euh, J'en étais consciente. Mais c'était un budget, déjà, de payer un journaliste externe. Et puis, on s'est dit, il ne connaîtra pas forcément mieux que moi le sujet des coulisses du live. Moi, ça fait 17 ans que je suis en coulisses d'un spectacle ou d'un concert. Que je suis littéralement derrière la scène, dans les loges, derrière le guichet billetterie, à droite, à gauche. Donc, je, je connais tout ça. Et je connais aussi le montage d'une tournée. C'est-à-dire les réflexions qu'on a avec un artiste de quelle salle tu vas faire, à quel tarif, etc., etc un journaliste externe n'a peut-être pas cette connaissance-là donc aurait peut-être pas eu le même feeling pour faire le jeu de questions-réponses et du coup de l'improviser aussi, d'avoir vraiment cette, cette logique de dialogue comme on a là, plutôt que d'un truc complètement préécrit, hyper charté pour euh, Télérama ou je sais pas qui euh, mais je savais que c'était une mise en danger et que bah, quelques personnes risquaient de dire pourquoi elle, attends, pour qu'elle se comprend, machin, mais j'assume, c'est pas grave
0: Tu t'en fous même en fait, même ça t'amuse en fait, non
1: Un peu, ouais Sold Out
0: Sold Out, le podcast de Delight Alors la, 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 les premières personnes que tu as harcelées, c'est Stage Entertainment. Ouais. <rire> Pour arriver à C'est un
1: monsieur qui s'appelle Eric Paul Discuisen, euh, que je croise encore aujourd'hui. Euh, qui, à l'époque, envisageait de monter Stage Entertainment en France. Il était hollandais, à l'époque de voilà, faire venir le Roi Lyon à Paris. Je l'ai su via Disney, je l'ai contacté, il m'a sollicité, il m'a embauché direct. Ils avaient besoin de jeunes équipes qui avaient envie de monter le truc à Paris, et on a créé Stage, à l'époque on était trois, c'était une vraie start-up. Euh, ils ont racheté Mogador, et à partir de là, les équipes se sont montées. On est passé de 3 à 10, 20, 50, après ça s'est réduit, parce qu'il y a eu quand même une belle phase un peu dorée, qui après euh, n'était pas forcément rentable. Donc, euh, bah, il y a eu...
0: Après, il fallait faire des choses sérieuses.
1: Voilà, mais au début, il y a eu une belle période assez faste et où on a monté le Roi Lion, cabaret. Euh... Mais c'est
0: enfin, à l'époque, c'était. Les gens se disaient, ils sont complètement frappés, ouais. ces ouais. mecs-là. Ils sont complètement dingues parce qu'ils font bien un spectacle qui coûte très cher. Mmh. Ils le traduisent en français, ouais. tout est traduit en français. Ouais. Il y a je ne sais combien de personnes sur scène. Ils refont complètement le théâtre Mogador en rachetant en, ouais. en, en même des immeubles à côté, mmh. en faisant des travaux pharaoniques. La plupart des gens disaient ils ne connaissent pas le spectacle vivant, ça c'était euh, ceux qui vous prenaient un peu de mmh. haut, et les autres disaient sinon au pire ils vont tuer tous les autres. Tu te souviens de été... cette
1: époque Ah ouais, ça a été ni l'un ni l'autre. On a tué personne déjà, non, on n'a racheté personne, on a tué personne. On a formé plein de gens qui aujourd'hui font partie d'après moi des meilleurs recrues sur le marché parce que c'est une super école. Les techniques hollandaises et américaines pour moi sont les meilleures. Tu veux bien au... un peu
0: détailler ça Ça veut dire quoi ah, ça non,
1: Pour moi déjà il y a un point clé, euh, c'est la, la très bonne alliance entre le marketing et l'artistique. C'est-à-dire que ah, c'est vrai que le Lyon, c'est un musical de Bordeaux. Disney, mais cabaret par exemple, c'est pas Disney, enfin Mamma Mia non plus d'ailleurs. Ces musicales là à Broadway, ils sont très bons artistiquement parlant, d'un point de vue de la qualité que tu as sur scène, tout le livret, les décors, les, les paroles, l'histoire, et puis évidemment la qualité des comédiens, chanteurs, danseurs, etc. qui font tout en même temps. Ça, c est, c est, ce niveau là est déjà incroyable et largement au-dessus de beaucoup de niveaux de création française à l'époque. Ça c'était c'est un fait. Sauf que leur force c'est qu'ils ont un super marketing aussi en face. Ils mettent des vrais budgets marketing et des vraies équipes marketing en face. Là où, dans beaucoup de boîtes de prod, à mon sens, encore aujourd'hui, on considère le marketing comme un truc un peu anecdotique, anecdotique où tu vas juste faire un peu d'affichage dans Paris, un peu de sponsor sur Facebook, avec une personne à tout casser dans toutes tes équipes, et ça va suffire.
0: Donc c'est naturellement lié, là C'est ah, naturellement
1: lié, et puis surtout, tu te... le marketing se base sur l'artiste, l'artistique, pour savoir quoi proposer aux journalistes, en télé... Donc, on a dû redoubler d'efforts créatifs pour se dire, OK, comment montrer le Roi-Lyon en télé Tu peux pas ramener 40 animaux et 100 artistes sur scène, sur un plateau télé, personne ne peut t'accueillir. Comment on fait euh, On ne pouvait pas montrer certaines images avant la première de gala On ne pouvait pas faire comprendre que c'était un spectacle familial. On voulait le positionner adulte parce que les prix allaient quand même jusqu'à 99 euros. Sauf que le Roi-Lyon, dans l'imaginaire collectif, c'est un truc d'enfant. De, euh, donc on a été chercher Le Monde, Télérama, tu vois, des médias beaucoup plus euh, adultes, CSP+, pour le positionner comme ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un spectacle de Bordeaux de qualité que n'importe qui peut aller voir. Euh, et ça, c'est un travail permanent entre les directeurs de prod, le, les metteurs en scène, vraiment l'équipe artistique en fait, et le marketing pour savoir qu'est-ce que tu vas proposer aux ou gens.
0: Oui, parce que j'oubliais de préciser qu'à cette époque-là, toi, tu étais responsable des partenariats, des nouveaux business, enfin, tu étais vraiment très marketing. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais. Alors, je renvoie forcément à un autre numéro de Sold Out avec Laurent Bentalin, ouais. un, un numéro de cette saison ouais, hein, de, ouais, de ouais. Sold Out. On a rencontré le patron euh, ouais. actuel de Stage ouais. Entertainment France, donc c'est complémentaire à ce qu'on se dit là. Mais toi, euh, vu de chez toi, euh, est-ce que tu peux nous raconter des, des, des choses qu'on peut raconter maintenant avec le temps Parce que c'était entre 2005 et 2011. Oui. J'imagine qu'il y a eu des galères aussi euh, incroyables. Quand on lance un projet oui. aussi ambitieux, j'ai l'impression que c'était...
1: Ah bah ah. ça a été hyper compliqué. Déjà le premier truc c'est qu'on a décalé le royaume d'un an parce que les travaux de Mogador n'étaient pas prêts.
0: Ah oui déjà. Et
1: donc là on nous a dit en fait vous devez quand même travailler, vous n'allez pas servir à rien donc vous allez lancer Cabaret au Folie Bergère dans moins de six mois.
0: Comme ça tranquille.
1: Cabaret, Folie Bergère traduit en français, là il fallait trouver une trentaine d'artistes, musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens en même temps. Euh, et en fait, ça a été un succès fou. Ça a été fabuleux. On a eu plus de je sais plus, euh, 350 000 personnes en un an et demi. Mais c'était euh, un sujet compliqué. Ça parle de, du Berlin des années 30. Euh, voilà. Donc là, pareil, comment tu montes ce truc-là en télé avec des chansons qui ne sont pas du tout commerciales Vraiment pas. Euh, tu vois, mine Hair, Cabaret, Ville Common, bienvenue. Enfin, est, on, est... on est à l'époque <rire>
0: des comédies musicales qui se basent sur des tubes. on hein. ouais. euh, étant en concurrence
1: est... frontale avec les 1789, Mozart, voilà. les 10 Commandements, ce genre de trucs.
0: Et là, c'était très différent.
1: C'était très différent. Euh, donc, ça nous permettait de nous positionner plus adultes, mais c'était très dur. Et puis après, les autres galères qu'on a eues, y compris sur Le Roi Lion euh, et Mamma Mia, c'est comment tu tiens trois ans le même projet euh, et notamment au niveau bah, de, de l'esprit au grand public et des médias tu peux pas pendant trois ans servir la même sauce au journal c'est pas possible, sauf qu'à un moment donné tu n'as plus de cartouche.
0: Concrètement tu t'as plus d'angle tu sais plus comment plus raconter l'histoire. Tu
1: sais plus donc tu dois faire autre chose, donc sur ma mamie, on est parti tourner un clip dans les rayons fruits et légumes de, de Carrefour dans le cadre d'un <rire> partenariat avec eux. Mais non,
0: c'est-à-dire concrètement ça veut dire quoi ah
1: bah, On avait une opération spéciale avec Carrefour et du coup on, est part... on a emmené la troupe dans un énorme centre commercial tourner un clip aux rayons fruits et légumes et déconner à la Mamamia. Mia dans tous les rayons, et ça a fait un clip viral sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que en, je te parle de ça, c'était en 2008-2009, les réseaux sociaux, c'était les débuts, donc faire du, un truc viral avec ça, c'était faisable. Aujourd'hui, on passerait pour des banquignoles, je pense. Mais à l'époque, c'était pas mal. On faisait pas mal de, de disques, d'opérations spéciales sur le Roi Lion. Euh, on a créé des événements autour du millionième spectateur avec des remises de médailles, on a fait venir les Miss France, enfin, on a fait venir des sportifs, en se dit « Ok, on va faire un truc autour de tout ce qui est médaille en fait. » tu vois il fallait trouver des arguments. On a fait une journée portes ouvertes, on a ouvert tout le bâtiment au public, on a raconté des contes pour les enfants, on a maquillé les gens, on a fait des... En fait, on a fait une version concert du rayon. ça n'avait jamais été fait. Sur ma on a fait des versions de karaoké à la fin des spectacles. Où ça, ça marchait vachement bien. En fait, il fallait trouver des idées tout le temps. En fait. Mais on
0: comprend bien hein, ce que tu racontais tout à l'heure. Là, tu, tu viens de donner la mmh. preuve. Par exemple, tu, toi, tu t'occupais du marketing, mmh. mais en fait, les gens du marketing peuvent avoir une idée et hop, ça a un impact direct sur la troupe. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas juste une idée marketing hors sol pour ouais. faire une créa. Ouais. C'est vraiment, euh, bah, c est, c est, ça va impacter ce qu'il y a sur scène.
1: C'est ça. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que la, la, déjà l'artistique accepte, parce que les musicales de Broadway en général, ils protègent vachement l'artistique, donc ils n'ont aucune envie que tu ailles en fruits et légumes du carrefour à la base. Et puis les artistes non plus n'ont pas envie. Évidemment. Donc quand tu as un effet de groupe, de troupe, où ils sont une centaine, et là tu leur dis euh, les gars on va faire euh, un clip <rire> en rayon les et légumes à 7h oui, oui. du mat, ou on va faire la tournée des popotes euh, dans les centres commerciaux, parce qu'on a fait des showcases aussi dans des centres commerciaux, euh, dans des FNAC, dans des, dans des conditions un peu... Euh, franchement les gens de cabaret je les ai mis à moitié euh, nus euh, au virgin des Champs-Elysées, parce qu'à l'époque le virgin des Champs était le magasin dans lequel il fallait être absolument. Bah tu les fais débarquer, euh, les, notamment les filles de cabaret qui sont en petite tenue traverser les champs pour arriver dans le Virgin et tout, c'était hyper dur de les convaincre. Donc là, tu avais une relation négo aussi avec eux, pour leur faire comprendre que la promo est nécessaire. Ils sont pas forcément payés pour ça, parce que c'est dans le cadre de leur contrat. Tu dois un peu les obliger à le faire. Dans la négo, c'était compliqué. C'était hyper touchy. On a eu des situations presque de quasi grève aussi à un moment. Bah, parce que voilà, t as, as 100-150 artistes devant toi qui, qui, qui se liguent entre guillemets entre eux et qui ne euh, comprennent pas forcément toi ton enjeu. Et toi, tu leur dis, mais en fait, on n'est pas rentable. Et eux, ils vont te dire, mais c'est pas notre problème. Mais bah en ouais, ouais, même temps, mais... ils ont envie de jouer devant des gens <rire> quand même. Ouais, voilà, exactement. Ouais.
0: Mais c'est ça que j'aime beaucoup dans ces histoires. C'est que tu montres à quel point faire rentrer des gens dans la salle peut euh, nécessiter des idées mmh. qui sont très, très proches parfois de l'artistique. C'est un, un propos un peu différent, bien sûr, de certains producteurs ou certaines productrices qui, sont, qui ont défilé à ce micro et qui disaient, bah, attention, jamais L'intention ouais. artistique, elle est très pure et euh, voilà, mais c'est une autre manière de faire en fait. C'est
1: une autre manière, c'est pour ça que je parlais de la méthode américaine entre guillemets, c'est une autre manière et c'est la seule manière pour moi de tenir dans la durée quand tu as des spectacles sur 1 2 3 ans et quand tu dois quand tu as un break à 70 80 de remplissage. Alors comment tu veux faire on le, on explique pour les ouais, gens le taux de remplissage, voilà. voilà pour que ces projets-là soient rentables, euh, c'était quand même des productions très coûteuses. Il fallait 70 à 80 de gens dans la salle tous les soirs. Et on tous a les eu... soirs, tous les un tous soirs. Soir, un soirs, soir où as
0: 60 le lendemain, il faut avoir 100 Exactement. sinon tu perds de l'argent. Sachant qu'en f... moyenne, il y a environ 40 des, des sièges qui sont vides tous les soirs en France, hors Covid. Hein, Exactement. Et qu'à euh... l'époque,
1: on avait la grippe H1-1, on a eu des grèves, eu... c'était moins drastique aujourd'hui. mais on a quand même eu des phases entières où pendant un mois, c'était la cata, on vendait plus rien. Euh, donc là, clairement, tu flingues toute ta rentabilité. Et ça, c'est vrai que le public et les artistes ne le comprennent pas forcément. Et que du coup, financièrement, euh, toi, tu perds euh, des milliers euh, tous les jours. Comment tu fais
0: C'est quand même dingue cette période parce que tu y es resté, tu y es resté quoi 6 euh, ans. ans. Mmh. Mais on a l'impression que c'est la matrice de tout. Pour toi, t'en ouais. parles, as, as, as presque encore des frissons. Enfin, ouais. J'ai l'impression ouais. qu'il y a un truc très viscéral hein, ouais. avec ouais. cette ouais. expérience.
1: Oui, ouais. Ouais, c'est ma, ma plus belle expérience parce que j'ai. En fait, déjà, as une logique de start-up qui s'est créée. Euh, la boîte au départ n'existait pas. On a tout fait de nos mains. Et j'ai rencontré vraiment des personnes formidables, bah, y compris Laurent, Ben hein, Tata, qui m'a pris sous son aile, qui m'a tout appris. Et. Euh, et c'est ça qui m'a forgé pour aujourd'hui et qui m'a donné les techniques du marketing, de la com, du sponsoring, du digital, tout. Parce qu'en fait, t'es quasiment seul à tout faire, donc t'apprends tout. Et t'es en relation directe avec l'artistique. Chose que t'as pas forcément aujourd'hui dans des boîtes de prod où si tu fais la tournée d'un concert de variété ou autre, t'as pas forcément ce lien avec l'artistique. Puis je peux te prendre n'importe quel exemple, Vianney ou Julien Doré. C'est lui, qui, si tu veux, qui est l'artiste et qui sait qu'il va créer son univers. Mais toi, en tant que marketeuse, tu vas pas arriver à lui dire « Écoute, j'aimerais bien aller te mettre à la FNAC ou faire je sais pas quoi. » C'est pas du tout la même relation.
0: Là, les deux sont intrinsèquement ouais, liés, il n'y a pas le ouais, choix.
1: Ouais, et puis, on était des passionnés, vraiment. Sold out. Sold out.
0: Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Alors tu pars en, en 2011, ouais. au bout de 6 ans, je peux te demander pourquoi tu pars
1: Parce que besoin de voir autre chose quand même, besoin d'évoluer, besoin de revalorisation de postes, de salaire, de et voir autre chose, parce que pour le coup, au bout d'un moment j'avais fait le tour, chaque lancement de comédie musicale était similaire.
0: Bien sûr. Donc, on a envie de voir autre chose. Donc, là, je vais faire une petite ellipse, hein, si tu me permets. Tu vas passer par euh, ReadMidem, par euh, VP, Vente Privée, qui s'appelait Vente Privée à l'époque, ensuite par Universal Musique France. Moi, je, bah, tout ça sera intéressant. On fera mm -hmm. dans un autre podcast un jour. <rire> <Pas de souci. rire> Mais j'ai envie qu'on qu atterrisse directement ouais. il y a cinq ans, ouais. il y a exactement cinq ans, en mai 2017. Ouais. Et là, tu déboules, enfin, c'est voilà, les deuxièmes personnes que tu harcèles. Ouais. Tu arrives à dire cette, cette salle que j'ai vu se construire de chez moi, bah, ouais. je veux absolument y être. Et que, comment t'as appris qu'ils te disent comment, comment ils t'ont dit oui
1: ah bah, C'est Olivier Habert qui m'a appelé un samedi euh, chez moi Scène musicale qui ouais. était
0: aussi un invité de salle d'hôte de et qu'on embrasse.
1: <rire> ouais, qui m'a appelé euh, qui m'a dit qu'il m'embauchait. Là, j'ai sauté au plafond, j'étais hyper émue et voilà. Ah ouais c'est mmh. comme ça. Tu, ah ouais, les, ouais.
0: tu les as eu à l'usure. Ouais.
1: Bah, alors lui, non, parce qu'il a, a eu mon CV une fois, il m'a vu une fois. C'est tous ceux d'avant que j'ai <rire> usés, je crois. <rire>
0: alors, c'est quoi ce job C'est quoi ce job
1: euh, bah, Le job, donc, je manage une équipe de huit personnes sur tout ce qui est marketing, communication, promotion, réseaux sociaux, création de contenu, sponsoring, opération spéciale et autres. Pour les productions qu'on fait, parce qu'il faut savoir qu'on est producteurs nous-mêmes d'un certain nombre de dates, et pour aussi la marque, la scène musicale, parce que c'est une nouvelle salle qui s'est créée, qui, a, qui avait vraiment un enjeu de positionnement et d'ADN programmatique fort. C'est pas juste un zénith de plus qui s'est créé. D'ADN
0: programmatique fort, ça, alors là, ça veut dire quoi
1: c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'en gros les gens se disent j'ai envie d'aller à la scène musicale pour voir ce qui s'y passe parce qu'on sait que la programmation elle est de qualité Ça c'est qu votre fameux sait... truc de
0: faire des saisons par exemple oui. de, de, ah. de, de, de... En fait c'est le contraire d'un garage
1: Exactement, c'est le contraire d'un zénith euh, entre guillemets parce que euh, on a... déjà on a plusieurs salles très... un qui... une qui correspond effectivement à un zénith qui est très grande et un, un auditorium qui fait plus de la musique classique et, et du jazz sauf qu'on a des obligations de production donc du coup ça te crée en fait une ligne programmatique et un ADN artistique avec euh, voilà, un positionnement, une lignée. On loue aussi la salle à plein d'autres producteurs qui pourraient nous louer, effectivement, comme un garage. Et en fait, nous, on oscille entre les deux. Et c'est un partenariat public-privé. Donc, il y a aussi le département des Hauts-de-Seine qui peut produire des choses à l'intérieur de ce bâtiment. Et nous, mon équipe et moi, on est là pour piloter tout ça et faire en sorte que tu es une seule et même... Euh, à la fois charte graphique, euh, un seul positionnement, une seule même image de qualité, quel que soit le projet.
0: Mais donc, t'es bien élevé, t'adores ta boîte, et et et, et, mais j'essaie de mettre les pieds dans mmh, le plat. Ouais. Euh, J'oublie un instant mmh. qu'on qu bosse ensemble, là, je ouais. mets complètement les pieds dans Ce que t'es en train de dire, c'est que c'est casse-gueule, en fait. Parce que t'as à la fois une, un zénith et un auditorium ouais. de musique classique, t'as du public et du privé, mmh. t'as une ligne de production où t'essayes d'avoir un angle, et derrière, t'es obligé, enfin, t'es pas obligé, tu loues à, 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 ouais. à n'importe qui, au fond, oui, oui, aux gens qui sont prêts à venir. Ouais. Et, mais donc, comment tu fais pour, euh, pour, pour pour, pour, pour piloter ça euh, mmh. concrètement.
1: C'est un vrai casse-tête. Là-dessus, tu as raison. Euh, des fois, on s'arrache les cheveux. Tu as les enjeux du département des Hauts-de-Seine qui sont plutôt les enjeux d'une fonction publique, donc avec une mission de service public. Eux, ils sont là pour faire en sorte que les alto et donc euh, les personnes qui habitent les Hauts-de-Seine et qui payent leurs impôts dans les Hauts-de-Seine, <rire> trouvent, voilà, trouvent, leur, trouvent leur compte d'un point de vue culturel avec des prix accessibles et tout. Là où nous, acteurs privés, puisqu'on dépend de TF1 et de Sodexo, on est là quand même aussi pour être rentable. Euh, donc pour aussi louer la salle, quelle que soit euh, potentiellement ou pas euh, la qualité artistique du projet. Euh, donc on n'a pas les mêmes intérêts. On produit des choses radicalement différentes et en plus, on passe d'une salle à l'autre où, euh, bah, je viens de te le dire, entre Sardou et Fidelio, tu as un grand écart. Et donc, du coup, sur les réseaux sociaux, tu prends par exemple la fille dans mon équipe qui s'occupe des contenus et des réseaux sociaux, elle doit balancer le même jour en story Instagram du Sardou et du Beethoven. Donc, le public pourrait s'y perdre. L'idée, c'est que si tu le fais de manière qualitative et intelligente, N'importe qui devrait se dire c'est de la culture et donc je vais y trouver mon compte moi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à la scène musicale Ce samedi, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je vais découvrir Et tu peux découvrir un truc de classique, un truc de jazz, etc. Mais euh, c'est sûr que des fois, il y, y a des réunions un peu ubuesques parce que tu as vraiment les intérêts du privé et du public qui s'affrontent et qui ne sont pas du tout les mêmes. Nous, on a des intérêts, par exemple, bah, on a des sponsors, hein, on est obligé d'en avoir pour vivre, notamment le Crédit Mutuel euh, qui est notre partenaire majeur. C'est... Là, tu peux avoir des, voilà, des discussions sur la taille d'un logo entre ton sponsor majeur et celui du département qui a fondé le bâtiment. Comment tu fais pour gérer ça Et ouais, as des changements de créa des fois de dernière minute, tu as des discussions un peu longues, un peu compliquées. Euh, ouais.
0: Et toi, tu essayes d'être la garante du positionnement dans tout ça. Quelle ouais. qu est quand même une identité, cette salle
1: ouais, exactement. Du positionnement d'identité et surtout de la vente de billets. Parce que derrière, on n'oublie pas que, que ce soit public ou privé, notre site internet, il est là pour vendre du billet. La data qu'on collecte avec vous, elle nous sert à tous. Donc comment on fait pour récupérer un max de data, que ce soit celle de Sardo ou de Beethoven, pour qu'on l'aide dans notre base et qu'on s'en serve après pour autre chose
0: et alors, alors, et Absolument, mais bien sûr, évidemment, c'est ça qui est génial. Et mais mais c'est quoi ce positionnement, si on devait le résumer en un mot
1: C'est le lieu de toutes les découvertes musicales possibles, de tous les spectacles, et un lieu de qualité et un lieu d'expérience. Parce que tu as plusieurs salles, tu as des restos, tu as des jardins, etc. Donc en fait, tu y viens, tu t'y sens bien, tu repars avec des émotions que tu n'oublieras pas, quel que soit le projet que tu es venu voir. Et tu auras toujours quelque chose qui te correspond.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le, le lieu doit devenir une destination, ouais. plus à imite que les, les contenus que, qui, qui sont proposés.
1: Exactement, ouais.
0: Ouais. Et ça, euh, le, tu, tu as l'impression, vous monitorez ça, tu as l'impression que ça, ça rentre dans l'esprit des, des, ah oui. des, des gens dont j'ai oublié le nom Les autres, a...
1: ouais. <rire> ouais, même les parisiens. Euh, oui, oui, ça rentre parce qu'il y a cinq ans, clairement, c'était difficile. Les gens nous ont regardé arriver euh, encore une nouvelle salle... Euh... Elle est loin, alors que pas du tout. En fait, on est ligne 9. <rire> on, est, on est parisien quasiment. Mais tu avais beaucoup de gens dans le métier qui, qui nous disaient, vous y arriverez jamais, etc. Alors, c'est sûr que le Covid n'a pas aidé, mais en fait, on a eu une croissance quand même hyper forte. Et même là, pendant le Covid, on a lancé des nouveaux formats marketing autour de la musique classique, ce qui est quand même vraiment un univers compliqué, qui marche mieux aujourd'hui sur la cible, justement, des trentenaires, quarantenaires que notre cible historique plus senior, on va dire, sur le classique. Parce qu'en termes de marketing, on a su mettre des outils digitaux modernes euh, sur de la musique classique et en fait ça marche malgré le Covid. Sur des dates de jazz comme Marcus Miller récemment, on a fait beaucoup plus qu'il n'avait jamais fait avant dans, à l'Olympia ou Playel auparavant, malgré le Covid. Donc en fait quand as les bons outils on arrive à vendre et à faire du volume grâce aussi à, à tout ça. Tout ce travail de positionnement, mais ça a pris du temps. Moi,
0: j'ai une question qui me sidère sur ton boulot de, de Diacom, aussi responsable des réseaux sociaux. Et tu, tu, as, tu as donné ton âge tout à l'heure, donc je me permets de rebondir sur ces 38 ans. Euh, Est-ce qu'à un moment, on n'a pas peur d'être largué sur le, le next big thing qu'on ne voit pas Genre TikTok ou le truc qui va... Le truc qui, moi, moi, par exemple, TikTok, ça y est, c'est le truc qui m'a perdu. Ouais. Mais, mais euh, ouais. j ai, j ai, bon, a, tu vois ce que je veux dire Est-ce est que tu n'as pas peur de, de ne pas être capable de challenger tes, tes équipes ou les gens avec qui tu bosses sur ça
1: ah si, t as, t as tout le temps, effectivement, je me dis mais il faut que je sois à la page en permanence, là c'est plus TikTok, c'est les NFT, le metaverse, la oui, bien, que, moi, alors l'avantage c'est que dans nos équipes, on a toujours des stagiaires, des alternants et pas mal d'équipes stables qui sont beaucoup plus jeunes que moi, <rire> déjà tu te bases aussi sur eux Tu te, sont... te fais raconter les choses Bah ouais, ouais, ils sont là aussi pour voir les nouvelles tendances, donc typiquement TikTok, on s'est posé la question d'ouvrir un compte ou pas, et vu le temps que ça prend par rapport à la rentabilité que ça peut nous amener de nous, par rapport à l'âge de l'audience, on a décidé de ne pas le faire, pour l'instant Peut-être qu'on changera la ville l'année prochaine. Pour l'instant, on assume le fait de ne pas y aller. Moi, après, j'ai des enfants qui ont des âges très différents. Donc, ça me permet de rester à la page aussi via leur propre téléphone. Euh, notamment, TikTok, c'est un vrai sujet. C'est compliqué. Ils peuvent passer des heures devant. Euh, mais ouais, demain, le sujet, ça va être la NFT, le metaverse. Alors, euh, on s'est posé la question. Pareil, les coûts de développement que c'est par rapport à ce que ça va nous amener, nous je ne suis pas convaincu. C'est très virtuel. c'est très... va forcément
0: suivre ça dans celle d'autre mmh. la saison prochaine, mmh. notamment tout ce qu'on appelle mmh. le Web 3. Quoi, ouais, tous ces, ouais. Je ne vais même pas expliquer exactement ici ce que c'est, parce que sinon on va partir pendant des heures. Mais l'idée, c'est d'essayer de, de, de vendre des œuvres digitales, quoi, finalement. Ouais, ça. Qui peuvent être des billets, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Avec tu
1: peux vendre des billets 3D en ligne, et puis derrière, tu restes euh, propriétaire d'une photo de l'artiste toute ta vie sur ton ordi, et puis ça prend de la valeur et tu le revends aux enchères. Bon.
0: Bon, on a l'impression que tout ça, tu comprends, tu, tu, tu gères, mais ce qui t'intéresse vraiment, toi, c'est ce mélange marketing artistique.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, et ce qui fait que ça va vendre derrière
0: Oui, ce qui qu fait que ça va que vendre derrière.
1: Moi, par contre, il y a un truc, que, et c'est toujours pour ça que j'ai bossé dans le privé, c'est parce que je reste euh, consciente de la nécessité d'être rentable. Moi, tu vois, faire de la création pour euh, claquer des millions pour un truc qui est vu par personne, je ne vois pas l'intérêt. Ouais. Tu vois, à un moment, il y a une conscience aussi à avoir par rapport au denier des gens. Et du coup, moi, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, le but derrière, c'était quand même de rester rentable ou de faire attention et de faire en sorte que ça performe. Si ça ne performe pas, nos campagnes, on les coupe. On arrête ouais.
0: Yeah, ouais, ouais. Et, et parfois, on fait quand même un peu des, des trucs d'image un peu corporelles, comme ce film sublime que vous avez fait pendant le, le, le confinement. Oui, le retour live. Oui, ouais.
1: oui alors là, effectivement. C'est pas fait pour vendre, là. Non, là, effectivement, c'est une vidéo où on va clairement effectivement, dépenser de l'argent pour le tournage et pour la sponsor de la vidéo derrière. Mais comme elle est là, as des fois des sujets d'image où tu vas mettre peu d'argent. La production du clip n'a pas été si élevée que ça. Mais elle a été très, très viralisée gratuitement par beaucoup d'artistes parce que la vidéo était très belle. Ouais, était Donc... Tu nous la racontes, cette vidéo Oui, en fait, on... ça faisait un an que les salles étaient fermées. Euh, ouais, vraiment un an, donc mars 2021 et on se dit ok on va filmer des artistes dans nos salles vides euh, mais de manière très poétique à la fois pour montrer le lieu et à la fois pour euh, donner envie aux gens de revenir dès, dès le moment où ça va rouvrir et de mettre aussi les visages à la fois de nos spectateurs donc on a fait venir quelques spectateurs fidèles et les visages aussi de quelques personnes des équipes pour montrer qu'en fait euh, c'est un triptyque qui ne s'arrête jamais entre l'artiste, le spectateur et les équipes euh, en coulisses équipe technique équipe de prod etc. On a voulu mettre ça en avant, mais de manière artistique, euh, voilà, qualitative et jolie. Et on a fait ce clip-là, il, euh, il a très bien marché, il a été fortement relayé, et ça ne nous a pas coûté grand-chose au final. Donc là, c'est de l'image utile. Pour moi.
0: Et euh, est-ce que, est que, est que toi, la prochaine étape, elle n'est pas uniquement du côté de la prod, justement, de faire un peu fade out ou de, de laisser partir le marketing et d'aller plus vers les
1: contenus, vers la prod Est-ce que tu, tu te sens. Tu sais pas encore. Ah, J'aimerais bien. J'ai plein d'idées, tu vois, de projets. À une époque, j'avais des idées de comédie musicale, etc. Ah, non, non. Ouais, ouais, Maintenant, euh, tu vois, les budgets que ça demande, le risque. Aujourd'hui, il y a quand même un risque financier qui est très élevé. Il n'y a aucun projet qui est sûr. C'est quand même très compliqué. Moi, personnellement, j'ai pas les reins assez solides financièrement pour me dire je me lance là-dedans. Et puis, clairement, je ne lâcherai jamais le marketing. J'aurais trop de mal à confier les clés à quelqu'un qui le vendrait différemment. Donc, je... voilà. ou alors je monte ma boîte de prod. Écoute, on verra
0: bien. Bon, tu peux venir hein, pour, la, pour la dernière question. Est-ce que toi, tu as envie, à ton tour, de, de faire appeler, de te faire envoyer plein de messages par des jeunes gens qui rêvent de la scène
1: musicale Ah oui, avec plaisir. Euh, moi, je donne des cours, tu sais, des fois en école aussi. On reçoit, comme je te disais, on a au moins un stagiaire et deux alternants chaque année dans notre équipe Marketing.com. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile de recruter les bonnes personnes et de tomber sur des profils vraiment motivés par notre projet. Je reçois plein de profils oui, je veux bosser dans la culture, machin, mais tu sais pas trop, euh, voilà. Et euh, j'aimerais bien avoir effectivement des candidatures spontanées de gens vraiment intéressés, et passionnés, et qui nous font une lettre personnalisée, dédiée, pas un truc standard.
0: Ben non mais c'est vrai, je, suis, je partage ce constat par ailleurs et c'est vrai, on n'a pas idée parce qu'on en, en croise par ailleurs des gens passionnés qui ne savent pas comment s'y prendre
1: Bah ouais ouais, mais en fait il euh, y a toujours moyen de trouver en vrai tu sais, tu sais très bien, tu trouves nos, nos noms sur LinkedIn et tu nous écris et force de nous harceler bah, on finira par vous répondre, en général euh, ça finit par marcher
0: Bon bah prenez ça comme une proposition
1: <rire> <rire> Merci beaucoup Mélissa Merci à toi À bientôt, à à bientôt. bientôt.